0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O título do programa de hoje vai ser A Física Precisa da Filosofia e a convidada é a Gisele Seco, do Departamento de Filosofia da URGS. O pessoal do programa, eu, Marco de Arte, o Jefferson Aranzon, a Carolina Brito, do Departamento de Física da URGS e o Jorge Kielfeld, da Biofísica. A gente tem o pessoal que faz licenciatura, tem o pessoal que faz bacharelado e, historicamente, tem esse debate filosófico Entre esses dois grupos Porque o pessoal da licenciatura tem mais exposição à filosofia tem E outro. tem o pessoal mais de bacharelado Que é mais atento à física O modo de funcionar da física E não entende o papel da filosofia Então tem esse debate, sempre teve Então essa é mais ou menos a ideia do programa de hoje Só para contextualizar um pouco Eu queria
1: ler uma frase do Feynman Que mostra o tipo de atitude Que a gente encontra em muitos físicos Feynman diz o seguinte, isso está nas lectures. Nós não podemos definir nada precisamente. Se tentarmos, acabamos num estado de paralisia de pensamento que acontece com os filósofos. Um dizendo para o outro, você não sabe do que você está falando. O segundo diz, o que você quer dizer com falando? O que você quer dizer com você? O que você quer dizer por sabe? Então, esse é o tipo de posição que a gente costuma encontrar. Basicamente, o físico pensa no filósofo usando esse espantalho. E o filósofo também pensa no físico usando o espantalho o espantalho é essa imagem que não se enquadra com a realidade É pegando o caso extremo né? O bom do espantalho é que ele é fácil de bater cara. É fácil de atacar o espantalho é. O filósofo também costuma ver o físico como aquele cara ingênuo que não pensa no, no que está fazendo, não pensa nos seus
0: fundamentos. Esse é o espantalho. Um outro exemplo mais objetivo também é a discussão da mecânica quântica. Tem muito físico que diz que a mecânica quântica deve ser usada e não pensada. Baixa a cabeça e calcule. É, baixa a cabeça e calcula. E que a ideia é que funciona, tem que fazer, pensar a respeito disso não é exatamente física. Que seria a questão dos fundamentos, das interpretações da mecânica quântica. Então ali também tem a, essa divisão entre pessoas que acham que tem um jeito de fazer as coisas, mais objetivo, mais visando resultados, e tem um outro jeito que é uma perda de tempo que não vai chegar em lugar nenhum. Estou dando o ponto de vista do físico. Os
2: filosofóbicos.
0: Né? Os filosofóbicos. Ah, é. Então
2: posso dar o depoimento de um filosofílico? Einstein é o que coloca essa frase que os cientistas precisam de filosofia. Ele era um dos poucos com essa visão. assim. E a frase final, arrematando isso do Feynman, diz o seguinte, a filosofia da ciência é tão útil para os cientistas como a ornitologia para os pássaros é uma uhum. controvérsia se o realmente realmente é, ciência. ok, pode não ser, ele é parecido com uma frase que um filósofo da ciência Imre Lakatos, usou para explicar que a utilidade dela não é para resolver os problemas da ciência, e sim para entender os problemas que surgem em função dos usos equivocados ocasionais dela, especialmente a análise do discurso da ciência para mostrar os problemas no uso da terminologia muitas vezes o problema não está no problema em si e sim na forma como ele é verbado, colocado em palavras, já na minha área de neurociência ciências, uma analogia colou de tal forma que ela é um obstáculo para certos questionamentos, que é considerar o cérebro um computador. Embora ele tenha elementos computacionais, sim, ele não é um computador porque o computador está evocando basicamente máquinas de von Neumann, que são as, os processadores cereais atuais, mas ainda estão longe de ser um cérebro, né? Mas a, a frase do húngaro, que diz que a filosofia da ciência é tão útil para o cientista quanto a dinâmica de fluidos é útil para o peixe saber nadar. O que quer dizer que, de fato, a prática científica já embute uma série de pressuposições que simplificam a tua vida. Tu não precisa fazer questionamentos.
3: Historicamente, isso se explica um pouco pela influência do pensamento do Quine, filósofo analítico, a, a posição do Quine. É, de fato, só cabe a filosofia fazer algum tipo de análise após a prática científica, e não tentando interferir ou nada disso. Então, no fim, é um pouco a ideia do Hegel de que a filosofia é a coruja de Minerva, que levanta voo depois, uhum. no final do dia, né? Então, um pouco vocês fazem o trabalho de vocês, a gente não quer se intrometer no trabalho de vocês. O que a gente pode fazer é simplesmente, talvez, algum esclarecimento conceitual dos pressupostos esses que, para vocês são importantes. Sempre intenção de interferir ou de algum tipo de revisionismo e tudo mais, né?
4: Posso voltar um pouquinho que a gente já começou atacando diversas frentes de filósofo e físico e tal. Eu queria saber um pouquinho sobre o que seria o objeto de estudo da filosofia
3: É uma das coisas que mais se discute A gente faz as discussões filosóficas sobre os temas que nos interessam nas diversas áreas da filosofia, como as ciências as artes, as religiões e todas as manifestações humanas importantes relevantes. E hum, a gente faz filosofia da filosofia, que é para decidir o que é fazer filosofia. Então a gente não tem uma resposta unificada. É claro que, mesmo sem ter uma definição aceita pela comunidade, a gente precisa de uma linha, certo? Uhum. O que eu costumo fazer diante de todas as diferentes concepções do que seja filosofia é dizer assim pros meus alunos: seja como for que você pessoalmente ache que a filosofia deva ser caracterizada, para as nossas finalidades de dar aula no ensino médio, eu acho que é importante sempre levar em conta que a filosofia é um tipo de investigação que não é empírica e, portanto, ela se aproximaria, por exemplo, da matemática, que também não é empírica, certo? Porque a matemática estuda relações, que o matemático não está fazendo experimento, apesar de que tenha desse negócio da dia. matemática experimental, mas seja como for, ela, ela se aproximaria da matemática por não ser empírica, ela se aproximaria da religião porque ela tem a ver com um certo domínio da experiência humana que também não tá direcionado pra prática, ela Eu tem entendi. a ver com o sentido da vida. Filosofia uma das coisas com a qual ela se preocupa, são esses conceitos que de alguma maneira condicionam assim, porquês, a nossa... vida. Né? Por que na Isso, isso. Porque a religião, porque responde isso de outra maneira, então compartilharia com a religião essa dimensão de preocupações com o sentido da vida. E ela se parece com as artes por outro lado, porque ela tem uma dimensão Criativa também, os filósofos, porque não é empírico O trabalho deles, é um trabalho conceitual Também dá bastante espaço pra criação De conceitos, então a filosofia, ela é diferente Da ciência, por não ser empírica, ela é Um pouco parecida com a religião, embora ela seja diferente Porque ela não quer dar a resposta dogmática Ela quer analisar o pressuposto, mas as questões Num certo sentido são as mesmas, só que se responde uhum. de maneira diferente Ela tem algo em comum com as artes Por esse aspecto da criatividade, né, do uso do discurso E tudo mais, e ela tem algo em comum com a matemática Que é o fato de ser, digamos, a priori E aí, faz o que um filósofo? O filósofo faz análise de conceitos The cat e trabalha com problemas conceituais Que são problemas de segunda ordem Eles não são problemas que tem a ver com Como é que as coisas funcionam é Que tipo de conceito você precisa Para explicar como é que as coisas funcionam
1: é, Essa é um pouco a pergunta No caso específico da filosofia da ciência Isso. Ou da filosofia da física Isso. O que faria o filósofo? Qual seria a contribuição de um filósofo?
3: Isso depende da posição de filosofia que você tem A gente pode, diante da prática científica Dialogar com o cientista Sobre a natureza dos seus pressupostos Por outro lado A gente também pode se a nossa atendência, um pouco mais prática em filosofia não fazer filosofia teórica, mais, mas em filosofia prática, a gente poderia se perguntar pelas consequências éticas e políticas da prática científica. Sim, é então é, ou verdade. antes ou depois.
2: Eu não sou filósofo, mas eu entrei pela filosofia pela porta do positivismo lógico, segundo de Viena, Carnap e vários outros. E, e ali eles fizeram uma clivagem importante na história da filosofia. A filosofia sempre teve filósofos mais voltados para lógica para a análise racional do discurso e tudo mais, como Kant, como Hume, Pierce e, e esses caras, Mills, então. Teve uns caras mais ligados com a realidade, com a lógica, com a estrutura, e os outros mais as questões mais, vamos dizer assim, viajantes, existenciais, Heidegger, Hegel, Kierkegaard, né, esses caras ficam pensando no sentido da vida, é aquela coisa, quando o é um positivismo lógico surge ali nos anos 20, fica bem claro que a filosofia tem um grande campo chamado metafísica, que seria a tentativa de fazer a filosofia daquilo que mal dá para se expressar em palavras e muito menos analisar e dissecar, então uma filosofia mais existencial e vaga, e um lado lógico, objetivo, que é muito parecido com a ciência.
3: Tem um negócio que é a filosofia teórica, tem um negócio que é a filosofia prática. A filosofia prática tem a ver com os conceitos e os problemas que condicionam a nossa efetiva inserção no mundo, como é que os seres humanos agem, os valores e tal. Chegou as beleza. consequências da prática científica, políticas, econômicas... É,
4: de... Isso tu chama não. de filosofia prática. Filosofia
3: prática, porque eu... o campo de análise do uhum. trabalho filosófico, nesse caso, diz respeito a valores, justiça, bem, beleza, que tem a ver com a prática, é, as ações humanas.
1: A, a ciência, ela não nos dá muitos elementos, ou ela não nos ajuda a decidir sobre problemas morais.
3: Isso. Não, e aí tal, você tem, então, essa problema. dimensão da filosofia, que é a prática, e dentro dela você pode discutir as consequências da prática, Científica, morais, éticas e tal. E você é a filosofia teórica, cujo objeto de estudo são os conceitos que condicionam a nossa compreensão do mundo nosso conhecimento do mundo. Então ela é teórica simplesmente porque os conceitos são daí de verdade, conhecimento, tipos de conhecimento, e justificação e coisas. Então, é simplesmente quando fala filosofia teórica e é filosofia prática, tem a ver com o domínio de conceitos relacionados com a dimensão do compreensão e do entendimento humano do mundo. E a filosofia com relação às ciências, especificamente com relação à física, eu acho que pode ter uma inserção nos dois campos. Uma filosofia mais teórica que tem a ver com os pressupostos, Compostas conceituais, problemas conceituais. E uma filosofia mais prática, pensando nas consequências de fato. Eu caso. tenho um problema
1: com esse conceito de filosofia teórica. Porque a gente tem um problema de demarcação aqui. Como todo problema de demarcação complicado. Por exemplo, vocês pegam aquela pessoa que diz, eu detesto física, eu detesto matemática. Hum. Aí ela está ouvindo música. Então, ela pode nunca ter estudado matemática, mas o ouvido dela está fazendo transformada de Fourier, está pegando o som, separando frequência, dizendo, eu tenho um violino, uma bateria, uma pessoa estérica não sei o que. Está fazendo uma operação matemática. O cérebro dela faz aquilo, ela gostando ou não. Então, a gente faz matemática, faz física, gostando ou não. O físico, eu tenho a impressão, que ele faz filosofia, quer ele goste, quer não, quer ele ache importante ou não. Por exemplo, no, no início da mecânica quântica, quem discutia como interpretar, o que, que quer dizer, quais são os conceitos, né? Estamos revirando de cabeça para baixo o que que a gente entendia por realidade. Eram é os físicos que estavam discutindo isso também. Mas aí
3: eles estavam fazendo filosofia. Estavam fazendo filosofia. Ah,
1: então. Mas a pergunta é quando a gente está, sei lá, estudando termodinâmica e discutindo o que é a certa do tempo, qual é a direção, etc. Você também está fazendo filosofia. Ah, então não?
3: Não, porque quando você começa a estudar uma área, você começa com a estipulação dos conceitos. Você ensina dizendo assim, olha, força é isso. Sempre
1: tem que permitir. É, 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 é. Então
3: é. você, como ao modo do matemático, você começa definindo. Na verdade, diz não, diz o teu né? conjunto de pressupostos é. e começa... Não, e não, começa... Tu nem começa
1: definindo. Tu supõe que existem alguns termos que tu nem define. Ah, isso tá, opção, isso né? também. É.
3: Sem alguma definição também não dá pra ir à frente. Do né? seu, tu dá, ok? tu tu
1: tenta passar uma intuição Algumas coisas tu deve... Pra
3: ensinar, é. sim, mas pra hora de organizar. lo ó. A termodinâmica, ela se organiza Assim, ah, parte dos conceitos não, não, não. e vai ter alguns pressupostos, óbvio, tudo bem. Mas vamos fazer simplificando para o isso, isso meu ponto. Mas o quando tu já formalizou, Exato, já fez, já acabou, tá pronto. Estou falando do processo, certo? Teve a descoberta, fixou-se os resultados e agora eu vou apresentar os resultados. Como é que eu começo a apresentar os resultados? Dou as caracterizações, as definições, mas embora haja pressupostos. Como é que eu faço filosofia? Eu faço as descobertas, eu faço... E quando eu vou explicar, eu não começo definindo. Eu começo pelo mesmo processo de discutir o pressuposto. Eu acho que a diferença fundamental aqui é a prática científica, especificamente a matemática, precisa de alguma maneira na hora de se apresentar, começar com a definição dos seus pressupostos. Enquanto que a filosofia faz desde o início sempre a discussão dos pressupostos do domínio
4: que ela está fazendo. Eu não preciso partir de definições. Mas Gisele, acho que tem uma confusão de construção de teoria com a apresentação da teoria. Sim, sim, mas
3: o que eu estou dizendo é que no caso da filosofia, quando você apresenta, você já tem que estar tá filosofando quase da mesma maneira como você é descobriu. Enquanto que eu acho que na ciência não. Mas, não mas quando
4: assim. o estava de eu é. faço filosofia. Ah, é, eu isso de... eu
3: discordo. Por que que eu discordo de que se eu tô lá ouvindo música, eu tô fazendo física? Não, você não tá fazendo física porque você não tá justamente olhando pros conceitos, pensando nas relações e tal. Você tá usando física. Sofrendo. Sofrendo que... física. O meu ponto principal de discordância com relação a essa ideia é que a criança passa pra filosofia. As posso, crianças né? dizem assim, ah, de onde veio a pulga do meu gato? Ah, a pulga do seu gato veio do outro gatinho. E de onde veio a pulga do outro gatinho? Ah, veio da pulga do outro gatinho. Mas de onde que veio a primeira pulga? Putz, tá fazendo pergunta filosófica ali. A criança tá fazendo filosofia. Não ela está fazendo uma pergunta filosófica, o que não significa que ela está fazendo filosofia. Porque fazer filosofia tem a ver com selecionar certos conceitos, problematizar eles de uma certa forma, usar textos dos filósofos tradicionais para ver como é que eles. Andam. Tem um certo método de pensamento que a criança não tem como fazer, então ela não está fazendo filosofia.
2: Eu acho que o é, exemplo é, do Jefferson até me permite fazer um outro comentário: que é a analogia entre o, o analógico e o digital. De fato, está havendo um cálculo entre aspas. Só que assim, ó, o cérebro, os outros não fazem os cálculos usando essas é, ferramentas é. integrais, derivadas, transformadas, X, Y, eles fazem algo de uma outra forma. É quase como se fizessem sem saber e sem entender. Como aquele peixe que nada sem conhecer. É essa ideia é muito importante do Lacatoche lá. É? é o problema da epistemologia versus o problema da ontologia. A epistemologia é a teoria do conhecimento, da organização das ideias como elas são elaboradas. E a ontologia é uma teoria da realidade, que a controvérsia se ela é possível ou não. Isso aqui é certamente um problema muito mais complexo de tratar que a epistemologia. A epistemologia acabou sendo um grande tema, a teoria do conhecimento aplicado no caso do conhecimento científico e aí se desdobrem epistemologias particulares, Específica. né? Tem a epistemologia da biologia, a epistemologia da da física. Essas são coisas diferentes. Por exemplo, o que tu descreveu como exemplo, tem um problema de achar que o organismo, aquele que seria a realidade, está fazendo aquilo que a tua teoria acerca dele tá fazendo, mas na verdade ele tá fazendo outra coisa. E aí eu lembro o Wittgenstein, é, que só, tem uma só, frase o que meu é perfeita, mas não é um para é um. Não, eu não sei, sei eu sei, mas eu tô pegando em cima porque ele é um ótimo exemplo que hum. na verdade as pessoas tendem a achar que realmente quando tá jogando uma bola tá fazendo aquelas equações, porque na verdade ao confundir as duas coisas tá fazendo uma espécie de reducionismo de achar que o mundo é o que tu pensa. E aí eu gosto de citar o Wittgenstein, que ele diz assim, ó, o mundo é o que é, o mundo é o que acontece e no final a gente pode falar de algumas dessas coisas tiver as ferramentas linguísticas, Tô resumindo a ideia, mas a última frase diz que daquilo que não podemos falar devemos nos calar. Então mas demarcando que tem temas da realidade que a gente sabe que acontece, mas não vai ter a linguagem para descrever. A física vai se restringir àqueles em que a sua linguagem, suas ferramentas, suas variáveis, seus instrumentos permitem aprender e falar. E aí eu vou lembrar que tem um derivado da filosofia analítica é um filósofo da ciência, Karl Popper, mas tem outros desdobramentos depois, que colocou uma demarcação adicional muito importante. Ele vai definir que é ciência aquela que elabora hipóteses que, intrinsecamente na sua estrutura, elaboração e tal, elas são testáveis. Se ela puder ser testada e derrubada ou consolidada, ela é uma hipótese científica. Se tiver algum elemento metafísico ali não alcançável pelas ferramentas disponíveis da ciência, aquilo não é uma pergunta científica. É uma outra pergunta. Pode ser filosófica, musical, folclórica, o que tu quiser, mas não é científica. Isso não destrói os outros tipos de conhecimento, só relega eles a conhecimentos que têm um outro tipo de abordagem. A ciência é que tem um sistema de método científico que envolve duas componentes, o um método científico em si e uma comunidade crítica e autocrítica constantemente vigiando a elaboração e evolução do conhecimento. Isso não tem nenhum outro lado do conhecimento.
4: Tem uma dúvida essencial com relação à diferença entre ciência e filosofia que é a questão do empirismo. Você disse que a filosofia não é empírica. Daí eu estava, por exemplo, lendo Lawrence Krauss.
0: Ele estava
4: argumentando por uma grande pergunta da filosofia é com relação à moral. Como é que se eu não usar o empirismo para definir se as minhas ações vão no futuro provocar o bem ou o mal, como é que eu vou definir se a minha ação é moral? moralmente correta ou errada.
3: Pra te decidir se a tua ação é moralmente correta ou não, tu vai colocar na tua conta as possíveis consequências da tua ação. Tem que tomar uma decisão. Se eu fizer assim, tal coisa vai acontecer. Se eu fizer assim, tal outra coisa vai acontecer. O que que é melhor? Então, o empirismo entra onde? Na projeção do resultado. Mas a decisão que eu vou tomar sobre qual rumo de ação eu vou tomar, ela não vem de algo empírico. A decisão, entre as duas alternativas, ela depende da minha concepção do que é o certo e o que é o errado. E a minha concepção do que é o certo e o que é o errado foi aprendida. Eu não refleti sobre ela, ou eu refleti sobre a que eu aprendi, mas eu mudei. Não, não. E isso não é empírico.
0: É, Mas se tu aprendeu é empírico.
3: É. Não, o conceito não é. Veja, meu pai me disse que fazer tal coisa certa, eu fui, aprendi que fazer é tal objetivo, tipo de coisa certa, é, certo. É, mas é, é complexo. E
0: é, complexo, vem da, é complexo. A questão assim,
3: o que tu tá entendendo por empirismo? Né? Referência à realidade, ok, Sim, temos. A é. questão é que o fato de você ter uma referência à realidade, que a antena da filosofia toque a realidade pra falar com o que Disso não se segue que o tipo de investigação que o filósofo faz seja empírica no sentido de depender só ou mais do, da realidade do que dos conceitos. Isso me parece
4: uma questão de vocabulário mais do que não?
3: Investigar o vocabulário
4: é fazer filosofia.
3: <risos> Quando eu digo investigar o vocabulário é fazer filosofia, assim, dessa maneira, né? Só o que eu tô dizendo é: é importante investigar o vocabulário, porque não é, não é só uma questão de palavras. É porque Sim. as palavras encarnam ideias, valores, uhum. práticas. E como é, você investiga pode... o vocabulário, não é só assim, vai no dicionário e punta tá aqui, senão não precisa fazer filosofia. Vai no dicionário e os, e os sentidos das palavras estão lá. A questão uhum. é, é esses que sentidos determinam a compreensão que a gente e, e tem, E aí entra a
2: parte da arte, a arte, a arte que 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 é que o escritor sabe brincar com essas nuances claro. do significado das palavras e é o que torna a beleza de uma poesia, por exemplo.
3: Por que, que não pode só ser, por exemplo, lidar com a ambiguidade dos termos e com a vagueza? Porque senão eu vou lá, leio o meu artigo, vou fazer o review, ah, olha que bonito, ele usou aqui o termo de um jeito, aqui do outro. Só que ele não tá fazendo música, ele tá argumentando. A ideia de que se as permissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser também. Aí ele usou o termo num sentido aqui, no outro sentido aqui, como é que ele vai concluir alguma coisa razoável do uso ambíguo Sim. dos conceitos? Então, assim, num certo sentido, depende muito disso que tu chamas de análise do vocabulário. Uhum. Mas, mas é importante porque o pressuposto é que o vocabulário encarna compreensões já é, teóricas isso é e tudo concordo. mais. Mas
1: eu fazer uma pergunta. O Jorge mencionou Sim. o critério do Popper de, de de que um princípio científico Sim. deve ser falseado, né? Mas isso é um conceito abstrato, teórico pergunta é, qual é o status disso hoje? Porque o mundo real é mais complicado. Por exemplo, o Einstein quando fez a previsão do desvio da luz lá no eclipse de 19, ele tinha feito a previsão uns anos antes e por sorte não pôde ser testado naquele ano, porque eclodiu a guerra, porque se tivesse sido testado, tinha um fator de 2 errado na conta, eles tinham falseado a teoria do Einstein. Ele fez a previsão e estava errado. A teoria no momento do teste pode estar errada. Tem uma série de coisas que, que podem dar errado. Então a aplicabilidade do critério é complicado. É então assim, como diria, é visto Eu diria o que o falsificacionismo...
3: O problema da demarcação... Problema tal da demarcação, como é. ele é resolvido, encaminhada a resolução dele pelo Popper, através da teoria falsificacionista da ciência, essa teoria já está ultrapassada na filosofia da ciência. Ela tem um valor histórico importante, mas praticamente ninguém que faça a filosofia da ciência séria hoje, leva a sério essa teoria inteira, entendeu? Ela tem coisas interessantes que ainda são aproveitáveis. Você tem outros approaches em filosofia da ciência pós-popperianos... Bom, pelo menos o Kuhn e talvez o Feyerabend aí já, não sei. Que tratam do problema da demarcação de uma maneira menos, eu diria, radical. Uma das críticas ao falsificacionismo, da professora Susan Haack, que tem uma espécie assim de guerra pessoal contra o Popper, né? A imagem que ela usa pra explicar o que o Popper propõe é assim, o que o Popper tá propondo com o falsificacionismo é que assim, os cientistas eles começam a fazer o trabalho dele e vão como se eles estivessem construindo um prédio. Aí o cientista vai lá e faz uma coisa, aí o outro vem lá e vê com a marreta e tenta destruir. Aí se não destruir, tá bom, é boa ciência. E daí ela você assim, olha olha pra prática científica. Não é assim que os cientistas fazem. A imagem mais adequada para explicar o que cientistas fazem é assim: é um jogo de palavras cruzadas. Um cientista vai lá e começa a preencher. Quando ele termina, ele deixa assim em aberto. Porque o pressuposto é de, claro, se ele fez boa ciência, ele preencheu corretamente a grade. E aí assim, os outros vão lá, fazendo boa ciência, vão completando, crescendo e não tentando destruir o que os outros fazem. Só nesse amplíssimo uhum. sentido é que se diria que fosse cancionismo é ultrapassado. Anos é
2: 40, é que o pra que dá E o que ela né? faz
3: é basicamente dizer: olha, é o tipo de teoria científica que não olha pra prática científica, ele tá achando que os cientistas fazem assim, os exemplos de prática científica que ele tem para fundamentar essa teoria não são adequados, então uma espécie de cuidado que ela tem, eu acho, de prestar mais atenção ao que se faz para dar uma descrição Mas, mais adequada, enfim.
2: Tudo isso é verdade, eu concordo apesar disso, todas as variantes derivadas depois, mesmo considerando as ressalvas do Firehawk, que radicalizam o isso. discurso para mostrar como ele sempre tem um limite no fundo, é. né, todas elas embutem uma demarcação para o que é ciência se não for testável de alguma forma isso, tá. não vai ser ciência ser essa demarcação é muito importante, Mas
3: tem que ela, ela
2: não é, assim, uma separação do resto do mundo. Ela é uma demarcação, uma isso. distinção. O Mário Bunge diz assim, é importante distinguir, não necessariamente separar. Isso. Ao distinguir duas coisas, elas podem ter embaralhadas e, assim, indissociáveis Porque se tu levar o pé da letra, por exemplo, o discurso do Farab, que é uma interpretação boba, tá errado? ele prova que a astrologia pode estar certa. E a astrologia não entrou no claro. rol da ciência. Mas é que a gente é que que
1: tem que incluir, além de ser falseável, é não ter sido falseada.
2: Tá é. embutido.
3: aí ah, isso é um, ponto, é um ponto super interessante, né? Isso. Eu tô agora orientando um TCC de filosofia da ciência. E o menino está estudando da teoria do Arthur Papp, que então teve influência do, do, do Círculo de Viena, mas depois acabou indo para os Estados Unidos e ele também tinha um pé na, na filosofia continental. E ele escreveu a tese de doutorado dele sobre o a priori na teoria física, é o título da tese de doutorado. E ele tenta explicar qual é o estatuto epistemológico, qual é a função dos pressupostos da física newtoniana na economia da teoria. Ele vai dizer assim, os pressupostos, eles não são empiricamente analisáveis. Eles são pressupostos conceituais. Isso é um pouco o Jefferson dizia Eu parto de certos pressupostos conceituais, certas relações que eu acho que valem uma das coisas, não só disso, né mas um dos pontos de partida da teoria são certos pressupostos sobre a natureza das coisas que não são verificáveis em si mesmos. Mas eu trabalho a partir deles, junto com os dados, com os experimentos, tal. vou fazendo, vou construindo o meu saber, e se tudo der certo no final, então tem problema nenhum com o pressuposto.
4: Não, mas só um pouquinho, depois tem que, tem que voltar nele, por exemplo, o bóson de Higgs é um grande exemplo disso. <risos> pra rever o pressuposto. Então, mas se não tivesse sido encontrado o bóson de Higgs agora, eles teriam que voltar atrás e dizer, bom, o modelo padrão... E mudar o
3: pressuposto. Por
4: isso, então, pelo menos eu vejo assim, a ciência não tem esses paradigmas Sim. tu é obrigado de a que tu não consegue fazer sem, mas no momento em que tu constrói a tua teoria, faz predições e elas não são verificáveis, ou tu não tem que voltar. Okay,
3: mas isso não muda o estatuto daquilo. Isso. Mais é. ou menos,
4: a partir de agora o boson de Higgs foi verificado.
3: Okay. se ele não tivesse sido verificado, eu teria que rever o meu pressuposto.
4: Isso, e talvez botar fora o
3: modelo. Mas o fato de eu ter que rever o meu pressuposto por causa de certos resultados que são derivados dele, não faz com que ele mude de estatuto.
4: Eu realmente acho que existe uma diferença muito importante tu, no final das contas querer mostrar que a tua hipótese é verdadeira e se ela nunca for, for mostrada de certa maneira nunca vai poder ser dito olha, realmente esse modelo aqui é corresponde. Então existe uma necessidade de mostrar aquilo ali. Do caso da ciência? No caso da ciência, Sim. claro. Então, essa discussão
2: que vocês estão tendo é uma excelente forma de eu exemplificar com uma frase do Mario Bunge que ele diz assim, as verdades científicas são transitórias e parciais, mas necessárias. Parciais porque elas nunca chegam a verdade infinita definitiva total.
3: Porque é só a religião é que pretende fazer é, isso. É,
2: exatamente. Então se ela não como religião e não quer ser dogmática, ela se assume como parcial sempre. Mas necessário. Aí vem uma coisa interessante. Necessário porque tu tem que ter alguma ideia pra trabalhar em cima dela e continuar provando se ela tá certa ou não. Tu não pode fazer ciência sobre uma não-ideia. Tipo, eu quero convencer o fulano a mudar de ideia. Beleza? Mas ele tem que ter uma ideia antes. <risos> senão vou mudar o quê? <risos> né? Muitas pessoas quando querem argumentar, vou convencer ele. Convencer do que? O cara não tem ideias ainda. Aí tu vai lá, tu não vai convencer ele lá, Tu vai doutrinar ele no máximo. Vai contar. passar a
0: tua ideia. É,
2: pra... Se ele, ele gostar, tu, tu doutrinou é. ele.
0: Ó. Eu tinha preparado as coisas que o físico médio pensa. Então, por exemplo, uma coisa que é comum muito é a filosofia é uma protociência. É muito comum dizer assim, a filosofia é uma coisa que foi evoluindo e chegou na física, agora a filosofia é completamente descartável. É.
3: A minha resposta única é... Pessoas que consideram isso precisam estudar mais história da filosofia história da ciência para ver Sim. que as coisas é. não são tá. mais.
0: O mesmo
2: acontece lá lado outro... da filosofia, onde há uma algeria, até uma rejeição, uma hostilidade, às vezes, com ciência. Mas tem uma outra não, resposta, que é ciência, a resposta claro. do, acho que do, do Sean Carroll, que ele diz... Se o físico acha que a
1: filosofia não serve para ele, é problema dele. A filosofia tem interesse em si própria A física também não precisa da biologia, da história, da psiquiatria. Bom, alguns precisam, mas... <risos>
3: e daí Essa é a primeira resposta. É. A segundo passo é dizer assim... Quando a gente pergunta... A física precisa ah, da não, filosofia. Que tá, eu... vem assim: o que, que significa. Precisar. O que, que tá. quer dizer? Porque se você. Mas é verdade, se a gente não tem clareza sobre o que, que quer dizer. Carson precisar, a, a gente não vai poder responder a pergunta. E daí entende que para responder a gente já tem que fazer filosofia. Ou seja, precisa.
2: Isso, tá. É, tá, é, então, se tu entrar naquele lado da prática, da de pragmática, da ética, de da, da moral e tal, certamente a discussão vai além do físico, do, do acadêmico do científico mesmo, é. e vai trazer a outros elementos. Por exemplo, as questões éticas do uso de tecnologias é. e coisas. É, precisa trazer uma outra disciplina para sentar junto.
0: E é, o segundo ponto que o demarcação que a gente já discutiu.
2: Eu não tenho problemas com demarcações. Para mim, demarcações são as verdades científicas. Elas são transitórias, são tempos parciais, mas necessárias. E, assim, uma distinção ali entre a questão de contextos, né, que ela é obtida. Por exemplo, o lá no início do século 20 ele distinguiu dois contextos, assim, do fazer científico, o contexto da descoberta e o contexto da justificação, ou do embasamento. Na descoberta, vale tudo. Tipo assim, como é que o Kekulé imaginou que a molécula do benzeno tinha aquela estrutura, com os anéis trocando, as ligações duplas passeando? Diz que ele tomou um trago, ficou olhando uma lareira lá. E não, a história é muito bonita. Não se sabe se é verdade, mas tá na biografia dele, né? Mas o fato é, ele tomou um porre pra resolver o problema. Mas ele depois teve que sentar e fazer experimentos, planejar eles, provar eles, fazer estatística e tudo mais. E os referidos tinham que aceitar. Então, vem o 1% de inspiração, onde vale tudo. Inclusive, coisas absolutamente não controláveis e ilógicas, emocionais, subjetivas, místicas, revelacionais, culturais, o que tu quiser, folclore. Tem uma frase parecida com essa para escritores também, né? Que é escreva bêbado e revise sobe é com isso. Então, assim, essa é uma discussão importante. Isso quer dizer o seguinte. Há problemas que a gente está discutindo aqui que não são sequer de filosofia e de ciência. São problemas de sociologia da ciência. Isso aí vem é as questões normativas, de valores e tal, mas, por exemplo, tem a questão do uso, a questão do, do que é ciência básica, o que é ciência aplicada, isso já foge do fazer científico. Embora o método seja o mesmo, eles têm diferenças, têm status diferentes. Então, é um mundo complicado esse fora porque o mundo não está nem aí para que a gente pensa. O Vitor Gansai matou isso. O mundo está lá, gozando da cara da gente. A gente está aqui tentando com as nossas limitadas ferramentas linguísticas linguísticas, que a linguagem é a nossa grande característica de seres humanos, esses primatas sem cabelos e cheios de palavras que a gente acha que está entendendo o mundo através de equações e coisas, a gente está tentando, e o legal é que essa aproximação funciona, tanto que a gente tem as tecnologias mas funciona até um certo ponto, espero que ele gente sobreviva. Ela. É, tem que lembrar também que quantas pessoas não foram atraídas
1: para a física, para a ciência, por questões filosóficas, né? é, o que caso. é tempo, que é espaço em algum momento a gente esquece disso
0: As duas outras coisas que eu ia falar do, do físico médio é a discussão sobre obviamente ao físico interesse se a filosofia pode ser útil ou não o desenvolvimento da ciência, né? Por exemplo, no caso da mecânica quântica, tem gente que, que diz assim, ah, foi devido aos conhecimentos filosóficos do pessoal daquela época. E tem gente que diz que não é isso. Por exemplo, hoje em dia, porque a gente sempre tem que fazer aquela pergunta, a gente está na década de 10 de que ciência agora? Né? Em um certo momento, no do século 20, estava para acontecer a física quântica, né? E a gente podia pensar agora, nesse momento, o que, que será que está para acontecer? Quais são aqueles conceitos que a gente está se apegando demais e que estão atrapalhando o desenvolvimento dessa ciência? ciência que está para acontecer. Né? Isso é uma pergunta filosófica.
3: Veja que a sua pergunta, quais são os conceitos que estão trabalhando, ela já pressupõe que tem conceito trabalhando. Pressupõe a necessidade da filosofia. A pergunta talvez mais neutra e razoável seria: há algum candidato a conceito que precisa ser esclarecido nas teorias físicas contemporâneas para que a prática melhore ou não? Essa é a pergunta que me parece mais fundamental. Entende?
0: O último tópico que eu tenho aqui que é a obsessão com os autores. O estereótipo seria assim: se pergunta assim, ah, por quê? que tempo é relativo? O físico vai dizer, não, tu imagina um relógio andando e coisa assim, não fala de Einstein, raramente tu vai ver um físico falar de Einstein. Ele vai dizer, Einstein viu isso, mas ele não vai dizer, ah, tu tem que ler Einstein para entender, ou tem que estar tá inserido dentro do contexto do Einstein para tu entender isso. Não, ele vai tentar fazer um modelo mecanicista para te botar a dúvida atrás da orelha o Filósofo, às vezes, é diferente, ele aporta o autor, diz assim, não, não, eu estou dizendo de ignorante, né? Mas dentro da coerência do pensamento do fulano de tal, se tu lê, tu vai observar que blá, blá, blá
3: eu não faço assim. Eu acho que a filosofia tem três dimensões. Uma dimensão de conceitos e de problemas que participam da vida das pessoas mais comuns. A gente usa o conceito de amor, de fé, de conhecimento. A gente usa o conceito de justiça o tempo inteiro, sem se perguntar sobre eles. Então, a filosofia tem uma dimensão que é a do seu campo de conceitos e de problemas conceituais. Que estão na nossa vida, mas que nem todo mundo tem a oportunidade, a chance a vontade de pensar nele. Fazer filosofia é olhar para esses conceitos espalhados por aí e dizer, não, mas eu quero... O que é o amor? Amor e amizade é a mesma coisa? Qual é a diferença? A partir a pergunta agora quais instrumentos eu tenho para lidar com essa pergunta só sabendo que não é empírico vai ter que ser análise conceitual vai ter que ser argumento vai ter que ser daí tá eu estou na dimensão instrumental metodológica da filosofia passo da dimensão conceitual e problemática para a dimensão instrumental e metodológica aí tem uma terceira dimensão do trabalho filosófico que é a tradição os textos a história da filosofia são 2.500 anos de registro textual dessa atividade que estão registrados nos mais variados autores e estilos de texto. Porque você tem os aforismos dos gregos, os diálogos do Platão, os tratados do Aristóteles, as confissões do Agostinho, as cartas, os ensaios. Então você tem essas três dimensões e uma boa filosofia, a meu ver, toca em todas elas e articula todas elas. O que tu tá dizendo é, pro físico médio, os filósofos só dão ênfase no texto, no autor. Eles não se preocupam tanto com a dimensão conceitual, problemática e instrumental. Inclusive eu entendo, porque os filósofos em geral falam muito dos autores mas mas a boa filosofia, a meu ver, articula essas três dimensões. E aí, como é que entra em contato com a física? Ora, se os conceitos e os problemas que o filósofo cabe analisar são da área da física, então a gente tá fazendo a filosofia da física. Se isso vai ajudar ou não o físico, o físico decide dependendo da consciência que ele tem do trabalho dele, de como ele acha que é importante o esclarecimento conceitual ou não e tudo
2: mais. É assim A frase do Jefferson no início, cientistas gente faz filosofia. fazem eu filosofia ou eu não, eu comentaria da seguinte forma, inadvertidamente é possível que tu repasse por ela, mas tu não tá preparado em geral. É como querer que um astrônomo estude uma planeta um binóculo, entende? Tem um fenômeno real, tu tem um profissional real e preparado com um instrumento inadequado. Então, se vai examinar as coisas com as ferramentas erradas, óbvio que não vai encontrar nada de útil, não vai ver a variação Outro vai ver coisas erradas, vai ter artefatos, vai ter falsos sinais. A filosofia tem essa contribuição nesse nível. Ela não vai ser interessante a todo mundo. Eu Bebê. acho que em algum é. momento
3: a pergunta que tem que aparecer é assim, é o que, que cada um bom. quer? O físico quer o quê? Que tipo de resultado ele busca? O filósofo quer o quê? Que tipo de resultado ele busca? E que de métodos são usados para fazer isso? A resposta Sobre se a física precisa ou não da filosofia e vice-versa, não pode ser dada sem pensar nisso. Hum. Eu acho que querem coisas diferentes. E por tanta a pergunta se precisa ou não precisa é um pouco estranha, na verdade. Hum.
2: Mas pode rolar um lance de vez em quando. Pode, pode. Então, nesse
0: programa a gente discutiu sobre se a física precisa de filosofia. A convidada foi a Gisele Seco, aqui do Departamento de Filosofia da URIX. O pessoal do programa, Carolina Brito, Jefferson Arenzon, eu, Marco de Arte, do Departamento de Física e o Jorge Kilfeld, do Departamento de Biofísica da UFRGS.